0: Deine Augen glänzen auch heute noch. Eine Genossin von Sheikh Baran Mawa. Sterka Jivan, Juli 2020. Schönheit gewinnt mit Genossenschaftlichkeit an Bedeutung. Und wie kann man die Liebe für die Genossinnen, für die Gesellschaft besser beweisen, als bereit zu sein, das Leben für diese zu geben? Kann man noch stärkere Verbundenheit zeigen, als 24 Stunden für einen Glauben, für die Hoffnung, für eine freie Zukunft zu geben? Wie immer stelle ich mir diese Fragen, doch die Antwort scheint immer gleich zu sein. Noch ehrlichere Liebe, noch größere Verbundenheit gibt es nicht. Es sind die Märtyrerinnen, die ihre Liebe für Kurdistan beweisen. Sie sind es, die uns zeigen, was wahre Schönheit ist, die ihrem Leben Bedeutung schenken, die die Sucherinnen der Wahrheit sind. Es ist ihr Grinsen, welches wir sehen, wenn wir die Augen schließen. Einer dieser Sucher der Wahrheit ist Baron Mawa. Ein Genosse, den ich flüchtig kannte. Aber es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass mir die wenigen Stunden gereicht haben, um wirklich fasziniert zu sein. Egal, wen ihr fragen werdet, die Antwort wird gleich sein. Herr walbaran war der Inbegriff von Disziplin, Militanz und Ernsthaftigkeit. Seine Haltung schrie förmlich nach Entschlossenheit. Seine Augen funkelten vor Wut, wenn jemand der Partei schadete. Und seine Worte waren immer klar und ehrlich. Gerade neu nahm er beim bewaffneten Kampf in Botan teil und erfüllte somit seinen größten Traum, als er zusammen mit sieben weiteren Freiheitskämpferinnen in Scholemerk bei einer Auseinandersetzung mit den türkischen Soldaten zum Märtyrer wurde. Sein Märtyrertod letztes Jahr war für uns alle ein großer Verlust. Vier, fünf Stunden, die mich auch nach vier, fünf Jahren nicht losließen. Bei meiner ersten Begegnung mit Ceyd Baran war ich eher distanziert. Ich war gerade neu in den Bergen Kurdistans, als ich ihn kennenlernte. Alle Genossinnen hatten einen besonderen Eindruck auf mich, so auch Herr Baran. Er wurde mir als der Kurspächter der Jivan vorgestellt. Meine ersten Eindrücke von ihm waren, dass er sehr ernst, nicht mürrisch oder sauer, aber ernst und zielstrebig war. Erst dachte ich, sein Charakter wäre einfach so. Später wurde mir klar, es war keine Sache des Charakters, sondern die der Entwicklung. Vor mir stand ein Genosse, der die Kultur der Freiheitsbewegung in sich lebte. Ein Genosse der wirklich ständig mit dem Herzen die Wunden Kurdistans spürte. Und Kurdistan zu heilen ist keine einfache Sache. Er war ernst, weil er die politische Lage gut verstand und auch fühlte. Sein Handeln richtete sich immer danach. Für leeren Zeitvertreib und überflüssige Fehler hatte Walbaran keinen Raum. Er gab seine 24 Stunden für diesen Kampf. Diese Ernsthaftigkeit war ihm ins Gesicht geschrieben. In seine Zornesfalte stand der Schmerz Kurdistans geschrieben. Einige Monate später befand ich mich in einer ideologischen Bildung. Es war ein warmer Herbsttag, als wir ein Seminar zur militanten Persönlichkeit bekamen. Es sollte auch der Tag werden, der mich immens beeindruckt hat, denn das Seminar hatte Herr Valbaran geleitet. Da er ein sehr gesellschaftlicher Genosse war, wollte er uns anhand einiger praktischen Beispiele erklären, was klassische Fehler waren, die wir während den revolutionären Arbeiten begannen. Dieses Seminar war für mich nicht das erste, doch sowohl seine Art und Weise als auch sein Scharfsinn brachten uns dazu, unser vorheriges Wissen in Frage zu stellen. Er hatte sich auf die Probleme fokussiert und analysiert, wie sehr wir noch an uns arbeiten müssen, um wirklich revolutionär, wirklich militant zu werden. Mit seinem Scharfsinn deckte er Wort für Wort alle Fehler auf. Und ich hatte ja von seinen Augen berichtet. In seinen Augen sah man das Funkeln eines Revolutionärs, der keine Fehler akzeptierte. Manche Dinge waren für ihn unerträglich. Damals hatte ich nicht die Kapazität, das alles so zu verstehen, obwohl seine Worte einfach und klar waren. Aber man spürte ihn einfach und war plötzlich über sich selbst und die Fehler empört. Innerhalb der Pekke gibt es eine bestimmte Sprache, die aus der revolutionären Kultur entspricht. Sie ist eine perfekte Synthese zwischen Analyse und Emotionen. Sie ist sehr verständlich und klar. Herr Valbaran hatte sich mit dieser Sprache verschmolzen. Doch wie sollten wir damals so fühlen wie Herr Valbaran? Für uns war alles, was wir hörten, logisch, unbestreitbar. Doch waren wir längst nicht in der Lage, die gleichen militanten Emotionen zu fühlen wie er. Es war wie Zufall, als ich mir mehrere Jahre später Aufnahmen von diesem Seminar anhörte. Ich war schockiert, als ich merkte, dass ich bis heute noch die fundamentalsten Dinge von ihm gelernt habe. Sogar die Worte, die ich benutze, erinnerten mich an sein Seminar. Es waren nur vier, fünf Stunden, die mich auch nach vier, fünf Jahren nicht losließen. Ein großer Name in der Jugendgeschichte. Ab und an berichtete er uns von den Märtyrerinnen so wie er über sie redete, werde ich ihn nicht beschreiben können. Denn wenn er von großen Märtyrerinnen wie Sheet-Chiager, Sheet achin und Sheet-Gelhat sprach, war es, war es, als wären die Genossinnen gerade vor unseren Augen. So detailliert, so klar und so voller Liebe erzählte er von ihnen. Ich muss wirklich meine Selbstkritik abgeben, dass ich es nicht genauso machen kann, denn Sheet-Baran ist Nicht irgendein Genosse. Sein Name steht groß in der Liste der Geschichte der Jugend der Pekike geschrieben. Und das ist auch kein Wunder. Er hat von der Gründung der Komal in Jivan bis zu ihrer Entwicklung große Beiträge geleistet. Es waren seine Mühen und Perspektiven, mit welchen die Jugendbewegung Jivan in in Rojava organisiert wurde, als sich die Rojava-Revolution neu entwickelte. Mit ihm zusammen entwickelte sich eine Generation revolutionärer Jugendlichen in Rojava. Bei der Gründung der YDGH, die patriotische Bewegung der revolutionären Jugend, 2013 in Bakur war wieder sein Fleiß ausschlaggebend. Und sogar bei der Umwandlung der YDGH in YPC, zivilen Verteidigungseinheiten, in 2015 sind seine Spuren, seine Mühen sichtbar. Er war der Kommandant von großen Kämpferinnen wie Sheet-Achin, Farashin, Rojwan, Alisher, Harun, Erish, Siti, Andok und vielen weiteren Genossinnen. Und noch heute und bestimmt auch noch morgen lebt der Genosse in uns weiter. Das meine ich, wie ich es schreibe. Wir sind die Generation, die Militanz und Entschlossenheit von Heval Baran gelernt haben. Stark zu sein. Gegen Rückständigkeit zu kämpfen und den Widerstand ernst zu nehmen, haben wir durch ihn und seine Haltung gelernt. Und wenn er mit uns weiterlebt und wenn er wir seine Haltung weiterleben, wird er auch morgen noch leben. Unvergesslich sind seine Mühen. Unvergesslich ist sein Havalti, seine Genossenschaftlichkeit. Denn alles, was er getan hat, hat er für die Freiheitsbewegung getan, für uns getan. Der Schmerz, den er für Kurdistans Lage empfand, sollte uns eine Quelle der Inspiration sein. Selbst von seinen Augen, ohne ein Wort zu hören, konnten wir viel lernen. Und das Feuer in seinen Augen glänzt heute noch, wenn neue Jugendliche ihm folgen, um die Wunden Kurdistans zu heilen. Kampfname, Baran Mawa, Name und Nachname, Ali Önge, Geburtsort, Merdin, Name der Mutter und des Vaters, Ado und Ferhat und Märtyrium, Cholemerk, 7.7.2018